0: C'est valorisant de se faire dire ça devant toutes les, cam les caméras et devant les millions de téléspectateurs. <rire> là, j'ai comme un bout de ma tête qui, qui est coupé, là, c'est ça? Donc, je replace le tout. C'est bon, c'est tellement bon d'entendre les gens louer ce matin, dans la, ici à l'espace. Et j'ai une proposition, je vais compliquer encore le, le travail des, uh, des techniciens, je vais leur demander la possibilité de mettre des micros dans la salle pour qu'on puisse capter ça et qu'on puisse au moins mettre, un, euh, que les gens puissent entendre à la maison, cette ambiance extraordinaire. Et tout le monde dit? Hein, nous autres, c'est comme le ciel sur la terre qu'on a vécu ici, là, à l'espace abondant. Mais on sait pour, euh, parce que chacun d'entre nous qui sommes en studio, même les gens de l'équipe, on sait que quand on est ici à l'espace, c'est différent de quand on est à la maison seul. Et particulièrement pour la louange, l'adoration, d'écouter un message, c'est tel que tel, mais de, de louer le Seigneur, d'être avec des frères et des sœurs, euh, euh, D'entendre, moi j'étais juste inspiré, là, ça témoignait à mon esprit. Et, euh, merci à tous ceux et celles qui extériorisent leur louange. C'est une bénédiction pour moi et c'est une inspiration. Et euh, j'ai trouvé ça cocasse euh, que les problèmes techniques, la semaine dernière, retombent sur Francis, qui est notre champion de la technique à, à, à l'EVA et qui a tellement travaillé fort. Je sais que lui, il n'a pas trouvé ça drôle, mais moi, ça m'a fait sourire de dire, « Seigneur, t'arrêtes de travailler quelque chose chez Francis. Euh, » euh, De toute évidence, on le bénit. Et on est vraiment reconnaissant, Francis, pour tout ce que tu as fait pour Léva. Euh, le Seigneur a dit, « Tu as fait plein de choses pour Léva, je vais faire plein de choses pour toi. » Mais tu ne t'attendais pas que ce soit de cette façon-là, d'avoir un live qui plante et tout ça, mais Dieu t'arrête de travailler dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque j'étais jeune... Ça m'est déjà arrivé, oui. Euh, <rire> on parlait justement qu'on était dans la quarantaine, puis on, euh, Mylène disait qu'elle commençait à être vieille. C'est la première fois que je l'entendais dire ça. Euh, mais là, quelqu'un d'autre a répondu, non, non, vous êtes vraiment jeune, vous êtes vraiment jeune. Mais lorsque j'étais vraiment enfant, je possédais un tube de maquillage d'armée. On va mettre une, une image à l'écran pour vous montrer un petit peu de quoi ça avait l'air. Les fameux bâtons qu'on qu utilise pour se faire du camouflage. Et puis, euh, j'aimais beaucoup me maquiller euh, le visage et j'allais dans les bois, je me camouflais, je me cachais euh, et je m'imaginais à la guerre. Et j'aimais vraiment ça et tout y a passé. Arc à flèche fabriqué, slingshot, lance-pierre pour euh, le, le France international, couteau de Rambo, euh, carabine à plomb. Et c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que... C'est comme si j'avais l'impression que j'avais été créé pour la guerre. Il y avait quelque chose de... Tu sais, le couteau entre les dents. Puis, euh, il y a peut-être des gens qui vont dire, ah, « c'était juste la testostérone, Pasteur Benoît. » Mais il y avait vraiment quelque chose qui était là. Et, et vous savez, parfois, la testostérone, euh, ça ne fait pas toujours des bonnes choses. Je me rappelle, à un moment donné, on restait dans une maison sur la rue des Pins, à Magog. Et puis, notre maison était... Euh, juste à côté d'une église. Et puis, l'église était plus basse avec son terrain, puis notre, notre maison était plus haute. Euh, plus haut. Euh, donc, on était en haut de, 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 la, de la colline. Puis, je ne sais pas qui avait fait ça, mais à l'arrière, sur le terrain arrière, on avait un arbre, en fait, un arbre qui avait comme, il y avait un V qui était là. Et puis, il y avait un membre de ma famille, je ne sais pas c'est qui, j'ai l'impression que c'était un autre membre de ma famille que moi, mais qui n'étaient pas mes parents. Donc, ça vous donne une idée qui, pouvait, qui avait eu la brillante idée de prendre une chambre à air de, de vélo, de la couper, puis de mettre ça sur les deux les armes en question. Et puis, ça l'a créé, ce que vous pouvez imaginer, un slingshot géant. Et on n'avait pas, pas loin de là, on avait un petit pommier avec des petites pommettes qui étaient là. Et j ai, j ai, on avait beaucoup de plaisir à lancer des pommettes. Et euh, j'ai dit que la testostérone, c'est pas, pas toujours une bonne chose, hein? J'étais jeune. Quelqu'un avait installé ce slingshot-là. Il fallait l'utiliser. Je ne dirais pas c'est qui. Puis, euh, à un moment donné, euh, il y a eu un feu au centre communautaire de Magog. Et dans le, le centre communautaire en question, il y avait un, un genre de centre, un CPE, un centre de petite enfance, une garderie et tout. Fait ils ont dû relocaliser temporairement le temps de reconstruire le centre communautaire, la garderie. Donc, ils ont décidé de, de relocaliser la garderie en question dans l'église à côté de chez nous. Et... Et les enfants faisaient leur euh, récréation dans la cour arrière de l'église. Et moi, j'avais un slingshot. Et des pommettes. Et j'étais jeune et insouciant et un peu, zoin-zoin. Euh, Vous pouvez imaginer la suite? Ben oui. Je me rappelle pas, j'avais mis du maquillage, on s'était préparé pour la guerre, mais j'ai un, un vague souvenir que j'avais un de mes amis qui était avec moi. Puis, on avait ramassé des pommettes en cachette en allant au pommier, puis on avait ramassé des pommettes, on était remonté notre slingshot, puis on avait commencé à tirer les enfants en bas de la côte avec le slingshot et les pommettes. Jusqu'à ce que une bienveillante monitrice comprenne qu ce qui se passait quand elle voyait des, des pommes atterrir dans, dans la cour d'église. Ça, gâche je m'en Je m'en repasse. Et quand elle nous a vraiment repris, ça nous a vraiment euh, coupé. Le, on est parti se cacher, tout ça. Puis, euh, mais ce n'était pas de ma faute, dans le fond. C'était la faute de la personne qui avait mis la, la chambre à air <rires> sur l'arbre en okay, question. J'aurais jamais pu faire ça sinon autrement. Non, j'en prends l'entière responsabilité. Et j'aime euh, mon frère ingénieur qui a trouvé toutes sortes de choses pour me, me divertir lorsque j'étais enfant. Vous savez, la Bible là, est remplie de récits de guerre. Et j'affectionne certains de ces récits-là plus particulièrement. Euh, on raconte entre autres dans la Bible que David, lorsqu'il est devenu roi en Israël, la, la, ça nous dit que les Philistins ont appris la nouvelle qu'il avait été loin comme roi et ils ont décidé d'attaquer euh, les, les Israélites oui. afin de pouvoir se débarrasser du roi David et pouvoir le tuer. Ça dit qu'ils sont venus à deux reprises pour le tuer, pour venir en bataille, pour euh, le, le tuer. Et les deux fois, David a gagné avec son, avec son armée. Et la deuxième fois, c'est particulier, ça dit que David les a battus en raison d'une stratégie de guerre hors du commun. Ça dit ceci dans 2 Samuel 5, 23-25, c'est possible, vous allez la voir à l'écran. Ça dit, « David consulta l'Éternel qui lui répondit. Ne les attaque pas de front, contourne-les par leurs arrières, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, « Car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, ordonné pardon, et il battit les Philistins. » Quelle histoire! Ça dit, « David consulta l'Éternel pour savoir quest ce qu'il devait faire. » Et Dieu dit, « OK, cette fois-là, tu n'iras pas de plein front contre eux. Tu vas plutôt aller en arrière, tu vas passer par en arrière, tu vas les prendre à rebours. Et t'attends d'entendre un bruit de pas dans la cime des arbres. » Quand tu vas entendre des pas dans la cime des armes, sache que c'est moi qui te précède, puis à ce moment-là, pars à la bataille, je t'ai précédé dans la bataille. Quels sont ceux qui aimeraient faire la guerre avec Dieu? C'est tellement extraordinaire. Finalement, ils ont, ils ont battu les Philistins à plate couture et ils ont gagné la victoire. Et je peux comprendre maintenant pourquoi David pouvait écrire des choses comme, on va voir à l'écran, la psaume 27.3, il écrivait, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. »« Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Quand on prend l'histoire que je viens de vous raconter, puis on, on, on relit ça, ça c'est comme, waouh, je peux comprendre pourquoi il déclarait ça. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élevait contre moi, ce qui était le cas avec les Philistins, je serais malgré cela plein de confiance. » Donc, David était vraiment un homme de guerre, mais c'était un homme aussi qui avait comme conseiller Dieu qui est vraiment le conseiller dans la guerre. Et d'ailleurs, David a sûrement enseigné cela à son fils Salomon, qui, Salomon, l'annonçait aussi, l'enseignait à ses enfants. On le voit dans le Proverbe 24, 6, que ça dit « de faire la guerre avec prudence et le salut dans le grand nombre de conseillers. » Et c'est certain que quand on conseiller, c'est Dieu lui-même, à ce moment-là, tu es assuré de la victoire. Parce que quand on fait la guerre avec Dieu pour conseiller, le triomphe est assuré. J'aimerais nous dire ce matin et nous rappeler, frères et sœurs, que peu importe ce que nous vivons ce matin, que notre Dieu est un Dieu de victoire, que notre Dieu connaît le chemin qui mène à la victoire, le chemin qui mène à la, à la, au triomphe dans nos batailles. Donc, peu importe quelle est votre bataille ce matin, votre condition, ce qui vous titise, ce qui vous dérange, ce qui vous perturbe, ce avec quoi vous vous battez, j'aimerais vous dire que notre Dieu est un rédempteur et qu'il nous amène dans la victoire avec lui. Amen. C'est le fun, j'ai des amen ce matin. Je bénis le Seigneur pour ça. Vous avez le droit de dire « Amen » aussi, euh, euh, en ligne également. Et parlant de guerre, de faire la guerre, une citation a capté mon attention dernièrement. J'étais dans ma voiture sur l'autoroute Henri IV et j'écoutais un frère enseigné. Puis, il a fait cette déclaration-là, il a rapporté cette citation-là. Puis, ça fait des années que je suis dans la vie chrétienne et je n'avais jamais entendu euh, cette citation-là qui semble être assez populaire. Peut-être que certains d'entre vous la connaissez. Mais la prochaine diapo, on va le mettre à l'écran. La citation est celle-ci. « Sachez-le donc, Dieu est la paix de ceux qu'il a destinés à la guerre. Dieu déteste la paix de ceux qui l'ont destinés à la guerre. Ouais, j'ai entendu un « ouch ». C'est quand même spécial. Donc, la personne, juste une petite précision, la personne qui a déclaré ça ne faisait pas référence à la guerre physique, à l'armée ou à la violence. Ce n'était pas son point. La déclaration faisait plutôt référence à la guerre spirituelle, à notre attitude intérieure et au style de vie qu'on adopte en tant que chrétien. On n'aime pas l'idée que Dieu haïsse quelque chose. Ça, c'est quelque chose pour moi qui m'a toujours un petit peu titillé. Donc, question de nous aider un petit peu à saisir le concept. Permettez-moi de vous parler d'une de, de, chose qui va vous aider, un genre de parallèle. Après ça, je vais revenir à la déclaration qu'on vient de voir. Euh, Avez-vous déjà entendu parler de la proclamation de l'émancipation? C'est la 95e proclamation du président des États-Unis, Abraham Lincoln, qui a été promulguée le 1er janvier 1863, qui a aboli l'esclavage sur l'ensemble du territoire des États-Unis. C'est là que l'esclavage s'est terminé pour les Américains et pour les esclaves euh, aux États-Unis. Donc, on raconte que Abraham Lincoln, le 1er janvier 1865, a fait, a fait ce décret-là présidentiel, et à partir de ce moment-là, tous les esclaves avaient été déclarés libres, des hommes et des femmes libres. Mais on raconte que suite à ce décret présidentiel-là, Plein d'esclaves ont continué à, à souffrir sous le leadership de leur maître cruel, parce que ces derniers les avaient gardés, les gardaient dans l'ignorance. Et puisque les esclaves ne savaient pas qu'une proclamation présidentielle avait été euh, déclarée, décrétée, bien, ils continuaient à souffrir sous les coups des fouets euh, de leur maître. Imaginez-vous cette idée-là. Abraham Lincoln avait déclaré que tous les esclaves étaient libres, mais à cause de leur ignorance, il y avait des esclaves qui continuaient à souffrir dans l'esclavage, dans, sur le territoire des États-Unis. Imaginez-vous un représentant abolitionniste du gouvernement qui arrive sur une plantation de coton dans le sud des États-Unis et qui constate qu'il y a encore une trentaine de personnes noires en train de récolter le coton, alors que la proclamation de l'émancipation du président Abraham Lincoln est effective depuis déjà huit mois. Imaginez-vous ce, ce représentant qui, qui arrive sur cette plantation-là et il voit les esclaves qui sont là encore en train, le dos tout meurtris, des coups de fouet récents et tout, puis ils voient ça. Imaginez-vous ce qui se passe dans le cœur de ce représentant du gouvernement-là. Ces personnes sont encore esclaves parce que leur maître les a gardés dans l'ignorance volontairement. La seule chose qui leur manque pour expérimenter leur liberté, c'est de sortir de leur ignorance en étant mis au courant de la vérité. Imaginez ce représentant abolitionniste déclarer ceci. « Sachez-le donc, « Le président est l'ignorance qui tient captive tant de personnes libres en esclavage. » Est-ce que vous comprenez un peu le sens? « Détester l'ignorance qui garde dans la captivité. » Donc, quand on voit la citation « Dieu est la paix de ceux qui l'ont destiné à la guerre », c'est le sens dans lequel on, on doit le comprendre, que Dieu nous a... Euh, nous a destinés à la guerre. Dieu nous a destinés à conquérir du territoire. Que Dieu ne veut pas qu'on soit juste confortable dans nos plates-bandes, mais il désire nous amener plus loin. Plus haut et plus loin. J'entends encore le chant, plus haut, plus haut, euh, qui, qui, qui tourne dans mon esprit. Donc Jésus, par l'œuvre de, de la croix et de la résurrection, a fait le, la plus grande proclamation d'émancipation de l'histoire humaine. Et depuis ce temps, c'est comme si Dieu nous disait. Qu'on peut dire, Dieu est la défaite de ceux qui l'ont destinés à la victoire. Que Dieu est le péché de ceux qui l'ont destinés à vivre dans la sainteté, dans la pureté, et dans la liberté. Dieu est l'esprit critique de ceux qui l'ont destiné à la joie et à l'encouragement. Notre Dieu connaît le chemin de la victoire. Il sait comment nous faire triompher de nos, de nos défis et de nous amener de victoire en victoire, parce que notre Dieu est un rédempteur. Précision importante ici ce matin. Euh, il y a peut-être des gens qui ont entendu ma citation, Dieu est la paix de ceux qui le destiné à la guerre, que vous, pour vous, là, ça a sonné, pandémie. <rire> euh, parce qu'on n'entend juste parler de ça dans, dernièrement. Mais ce matin, je ne parle pas de la guerre. Euh, je parle de la guerre au niveau personnel. Mais je ne parle pas de la pandémie, que c'est le temps de, euh, de monter aux barricades contre les mesures du gouvernement. Ce n'est pas de ça qui est, qui est mon point ce matin. Ce n'est pas du tout ça mon point. Le gouvernement fait de son mieux présentement pour protéger la population. Et je, je ne crois pas que c'est le temps de monter aux barricades contre les gouvernements. Ils font vraiment de leur mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un moment, frères et sœurs, où on va devoir monter aux barricades. Euh, Peut-être que ça va venir euh, éventuellement, mais c'est important de bien discerner quelle bataille on est appelé à mener. Et euh, selon moi, ce n'est pas le temps de se tromper de bataille, car ça nous discréditerait pour les vrais combats à venir. Vous savez, présentement, le danger qui guette les chrétiens dans notre temps de pandémie, c'est de donner trop d'attention aux réseaux sociaux, aux médias sociaux dans leur vie, et de ne pas donner assez de temps à écouter Dieu pour discerner sa perspective sur ce qu'on traverse. Les médias sociaux, si vous nourrissez des médias sociaux, présentement, c'est un, un couteau à double tranchant. On pense être devant de l'information objective, et bien souvent, on a de l'information subjec subjective. Et j'aimerais encourager, je fais rarement ça l'Église Abondante, je me rappelle pas d'avoir déjà fait ça à l'Église Abondante, mais si vous êtes des, des amateurs de réseaux sociaux, je vous encourage à écouter le documentaire derrière nos écrans de fumée. Euh, si vous n'avez pas vu ça, que vous êtes des amateurs de, de, des médias sociaux, vous ne pouvez pas ne pas regarder ça. Vous avez l'image à l'écran présentement, c'est gratuit, elle est sur YouTube. Ça, pour moi, ça a été, ça a ouvert mes yeux sur la dynamique qui se passe présentement dans la société. J'ai grandi dans un monde sans Internet. Euh, et maintenant, j'apprends à vivre dans un monde avec l'Internet qui a changé complètement euh, la donne. Ça dit, ce ce reportage-là nous rapporte à quel point même, présentement, les médias so so sociaux sont en train de changer les démocraties dans le monde. C'est en train de changer le concept de la vérité objective, qu'est-ce que c'est la vérité. Est-ce que la vérité et tout ça? C'est excellent. Je vous encourage à écouter ça parce que c'est d'autant plus pertinent présentement dans le cadre de la pandémie avec tout ce qui circule sur Internet. Vous allez voir, c'est même un enfant faire frémir. Quand ça s'est terminé, j'ai dit, où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines années? Ça, c'est vraiment une question qui me préoccupe, pas dans le sens qui m'inquiète, mais qui, qui me préoccupe dans mon esprit que j'y pense régulièrement. Vous savez, dans le, le, le texte de Samuel au début de mon message, ça disait que il y a un combat qui s'est imposé à David et David a consulté l'Éternel et Dieu. Euh, a, David a écouté Dieu et a accédé à la victoire. Je pense que dans un avenir qui, qui est plus ou moins rapproché, je crois que le Seigneur va nous faire en sorte qu'il y ait des combats qui vont venir vers nous. Et Je, je ne pense pas que c'est la pandémie. C'est d'autres combats qui vont venir vers nous, l'Église. Il va falloir être prêt pour ça, être prêt pour relever le, le défi de ces combats-là et de ne pas se, se terrer dans notre vie confortable. Mais Je crois que ça s'en vient. Mais ce n'est pas, comme je dit, la pandémie. Mais je crois qu'on doit se préparer à ça. « Si une armée se campait contre moi, » disait David, « mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. » Et j'aimerais qu'on puisse arriver à ce moment-là avec cette attitude de David. Peu importe les combats que le Seigneur va nous donner de mener, on va les mener avec sa grâce et avec sa sagesse. J'essaie de ce temps-ci à m'exercer à ne pas me laisser influencer parce que j'entends les, les choses qui me sont communiquées autour de moi. Mais j'apprends à juste rester à l'écoute de l'esprit, de calmer mon intérieur en premier, puis de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu as à dire sur ça? Qu'est-ce qui se passe présentement? Qu'est-ce qui se passe en arrière-scène? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la stratégie de l'ennemi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que toi, tu es en train de faire? puis, qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire en arrière-scène? Et ça, pour moi, c'est plus important que la, la pandémie actuelle. Donc, fermons la parenthèse, de la pandémie, et revenons à nos vies personnelles. Pour le reste du message. Donc, ce matin, mon message s'adresse à vous personnellement, à vos vies, à votre cœur, à votre attitude face à la guerre spirituelle qui fait rage, face à vos difficultés, face à vos challenges dans vos vies personnelles. Donc, c'est vraiment dans cette dimension-là. Et comme le dit l'expression Boss entre vous et moi, et la boîte à bois. Vous connaissez cette expression-là Sinon, vous ne connaissez pas l'expression des Jack Dizinans africains. Ça veut dire, on va se dire les vraies affaires. Okay? Disons-nous disons les vraies affaires. Entre vous et moi et la boîte à bois. Je trouve qu'il manque parfois de sainte colère dans la vie de certains enfants de Dieu. Je trouve parfois qu'il y, qu y a des chrétiens qui acceptent le lieu du petit fruit alors que Christ est mort pour plus que, que ça. C'est comme si les gens se sont... Quand j'arrive, il y a des chrétiens qui arrivent à un certain point de confort, certaines, de, certaines zones de confort, de d'oses de confort, C'est comme si ils s'arrêtent là. Alors que le Seigneur est la paix de ceux qui le destinent à la guerre, parce qu'il y a encore du territoire à gagner pour vous. Jésus n'est pas mort juste pour que vous soyez confortable. Jésus est mort pour que vous soyez abondant et conquérant. C'est une autre attitude complètement. Mais si on se contente de peu, bien on va avoir peu. Mais si on décide « Seigneur, moi je veux aller plus loin, je veux aller plus haut, je veux aller plus loin », à ce moment-là, le Seigneur va entendre nos cœurs. Je ne parle pas évidemment ici de colère exprimée extérieurement, où une personne devient rouge va à m'a crier après tout le monde. Ce pas de ça que je parle. Ce que je parle, c'est d'une sainte colère intérieure, de cette prise de conscience qui se traduit par un profond désir de changement. Un désir de, de, de prendre des décisions radicales. Un désir de dire, non, je ne m'arrêterai pas à ça. J Jésus est mort pour plus que ça et je veux aller plus loin. Une détermination, une détermination à faire ce qui doit être fait pour améliorer la situation. Dans ma culture familiale, dans ma famille, à moi, quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui, il y avait une expression chez ma mère. Nicole, T'es rien. Quand ma mère disait ceci, ça voulait dire qu'il se passait quelque chose. <rire> quand ma mère disait ça a pas l'air, ça a pas l'air. Vous avez vu un petit peu l'expression? Ça, c'était ma mère. Là. Ça a pas l'air. Quand ma mère disait ça, là, oh, là, on savait qu'on de, de, venait de, de franchir un, une frontière. <rire> <rire> Une frontière de... Ce <rire> pas nous autres qui était l'habitude qui était la, la, la cible de ça, mais quand il y avait quelque chose qui venait chercher ma mère, puis elle disait non. C'est comme si ça voulait dire, il n'y en a pas question. Ça passe pas. Over my dead body. Non, on my shift. C'est non, c'est non, c'est non. Ça n'a pas l'air. Quand j'entends ça, puis encore ma mère, des fois, elle dit, quand elle, elle dit encore aujourd'hui, des fois, elle dit, ça n'a pas l'air. J'ai un souvenir de mon enfance qui revient. Mais c'est l'idée que... Dieu est la paix de ceux qui le destinent à la guerre. Cette attitude-là, de ça n'a pas l'air. Ce n'est pas vrai. Non, je n'accepterai pas ça. Seigneur, je viens devant toi et je m'attends à ce que ça ça puisse changer dans ma vie. À ce que ça puisse qu'on puisse avoir la victoire. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour que je puisse passer de cet état-là à l'état que je vois dans les Écritures. Je crois ta parole et je veux vivre ce que y a dans ta parole. Je veux vivre ce que dans le livre. Et tout le monde dit. Donc, c'est cette attitude-là que je parle. Dieu veut le meilleur pour nous. C'est pourquoi il désire qu'on rejette toute forme de compromis toute forme de passivité, parce qu'il désire qu'il y a ce qu'il y a de mieux pour nous. J'ai eu comme professeur au Collège biblique Denis Morissette, pour ceux qui le, qui le connaissent, et il racontait à un moment donné euh, l'idée que, que l'importance de l'agressivité dans, dans la vie chrétienne. Et euh, je paraphrase, bien entendu, je suis en train de, 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 de lire mes notes de cours, mais je me rappelle, je n'ai jamais oublié ça. Puis il parlait à quel point que dans la vie chrétienne, l'agressivité n'est pas quelque chose de mauvais. Il faut qu'elle soit bien euh, canalisée, mais elle n'est pas mauvaise, l'agressivité. Il a utilisé l'exemple de Jésus. Puis il disait que Jésus a été quelqu'un d'agressif, dans le sens que quelqu'un qui avait du caractère, quelqu'un qui était capable de faire ce qui devait être fait au moment opportun. On a souvent tendance à se, rappeler, à se à se rapporter au Jésus bon, bienveillant, qui aime, etc. Mais il y avait aussi ce Jésus qui était ferme. Le Jésus, là que même les disciples trouvaient ça inconfortable de ce Jésus, parce que Jésus, il brassait, les pharisiens brassait les gens, il disait des choses qui étaient pour l'amener sur une croix éventuellement. Il n'était pas tout le temps facile à vivre avec, parce qu'il y avait ce côté-là de caractère. Jésus, peut-être qu'il ne l'a pas dit, il l'a peut-être dit en hébreu, là, mais il devait être genre à dire, ça n'a pas l'air. OK? Ça n'a pas l'air. Ça devait être à ce genre-là. Puis, juste donner une idée, là, c'est, par rapport à l'agressivité, mais regardez à l'écran, on va mettre le prochain verset de Jean, chapitre 2. Ça dit de Jésus qui était dans le temple, « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa hors tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. » Puis, un peu plus loin, deux versets plus loin, ça dit, « Ses disciples, se souvèrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. »» okay. On va juste se laisser à l'écran présentement. Est-ce que vous lisez la, la même première phrase que moi? « Ayant fait un fouet avec des cordes. » Imaginez-vous Jésus dans le temple. Il est assis sur un banc. Il vient de ramasser quelques cordes qui traînaient. Là, il est en train de fabriquer son fouet. Là, j'essaie de vous montrer un Jésus d'une autre nature. de okay? L'autre côté de Jésus de sa polaire. Ça n'a pas l'air que la maison de mon père va être un endroit où qu'on va empêcher les nations de venir prier, particulièrement le parvis des nations qui est, qui est réservé pour les nations qui viennent. Le temple a été construit pour que les nations aussi viennent, pas juste le peuple juif, mais que les nations viennent adorer. Ça n'a pas l'air. Il a préparé son fouet, ça dit qu'il a chassé tout le monde du temple. Il a chassé les brebis, il a chassé les bœufs. Puis il a dispersé la monnaie des changeurs, il a renversé les tables. Puis là, les disciples regardent ça, puis ça dit, hum, ce, sont, ce souvenir qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Cette dimension-là était même chez notre sauveur de ce que je vous parle ce matin. Il y a des fois là, que dans nos temps de prière, il y a des moments où on doit exprimer ce côté-là aussi, dire, ça n'a pas l'air. Seigneur, cette chose-là, là, ça fait assez d'années que ça traîne, là. je veux avoir la victoire là-dessus. Je ne sais pas comment, moi, avoir la victoire là-dessus, mais je fais appel à toi, Seigneur, aide-moi à avoir cette victoire-là, je te le demande. Sachez-le donc, Dieu est la paix de ceux qui l'ont destiné à la guerre. Cette citation nous rappelle qu'on est appelé à bousculer le statu quo constamment et à faire la guerre contre notre propre chair. Quelqu'un, dernièrement, j'étais avec une gang de pasteurs qui parlait que euh, la mal décrit comment on peut se sentir présentement dans la pandémie, c'est un engourdissement spirituel je ne sais pas si vous vous identifiez avec ça, mais ça, là, ça vous appartient de dire ça n'a pas l'air. Ce n'est pas vrai que je vais laisser la pandémie déterminer comment que je vis ma vie chrétienne et comment je, je me sens par rapport à, à, au Seigneur. Tout ça. Je vais prendre les choses en main et Seigneur, viens à mon aide, s'il te plaît. Quelqu'un a déjà dit que la vérité est qu'on n'a pas toujours le contrôle sur ce qui nous, nous arrive, mais on a le contrôle sur ce qui se passe en nous, par contre. Donc, on a appelé à la guerre contre notre propre chair et contre l'ennemi de nos âmes également. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, à vous qui êtes ici, je ne sais pas si vous connaissez l'expression québécoise d'être né pour un petit pain. Mais j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas né pour un petit pain en tant qu'enfant de Dieu. C'est un mensonge de l'ennemi pour vous garder passif, pour vous garder dans le lieu, comme je disais tantôt, du petit fruit. Mais la Bible dit dans 1 Jean 5, versets 4 et 5, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que celui, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous avez la foi? J'aimerais vous dire que la foi que vous avez alors que vous croyez dans le Seigneur, c'est que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et que vous pouvez aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mon frère, ma sœur, ce matin, en mettant ton es son esprit en toi, Dieu a fait de toi un gagnant, un battant, un conquérant, un guerrier, un militaire, un aventurier, un vainqueur. Tu es appelé à la victoire. Tu es destiné à la guerre. Et pas juste à la guerre pour te battre, pour te battre. La guerre nous amène à la victoire. Et les victoires nous amènent au triomphe. Le triomphe, c'est la victoire définitive. Et c'est ce que le Seigneur veut pour vous. Le Seigneur veut pour c'est votre destinée. Tu es destiné à la guerre, à avancer, à progresser, à conquérir, à découvrir, à envahir. Mes frères et mes sœurs, il y a, il y a des gens ici là, ce matin que vous m'écoutez, soit par le, le, le YouTube ou qui sont dans la salle ici. Là. Il y a des combats dans vos vies depuis des années. Et peut-être que l'ennemi vous a amené dans un état de juste de, de victime, de victime de dire Mais je suis comme ça, j'ai grandi comme ça, c'est à cause de mes parents ou telle chose. Ça fait des années que je me bats avec telle chose. J'aimerais vous dire et j'aimerais je suis comme je me sens mandaté du Seigneur pour vous dire ce matin que c'est le temps de mettre le pied à terre ce matin et de, à nouveau et de dire ça n'a pas l'air. C'est le temps pour moi de changer. C'est le temps pour moi d'avoir une libération, d'avoir une guérison, d'avoir une délivrance par rapport à ça. Seigneur, je m'attends à toi par rapport à ça. Hallelujah. Ne vous contentez pas de vos acquis actuels. Partez à la conquête de votre territoire. Défrichez-vous un champ nouveau. Vous êtes destinés à la guerre. Allez et faites la guerre en vous rappelant que là où ça brasse, c'est là où ça se passe. Courage, mes frères et sœurs. Courage à tous ceux et celles qui sont dans l'abattement ce matin que... L'ennemi est venu... Des, des, des soucis de santé sont venus pour vraiment mettre une certaine lourdeur sur vous. Courage et faites appel au Seigneur. Et je prie que dans votre cœur s'élève cette sainte colère qui dit ça n'a pas l'air. Seigneur, je crie vers toi. La Bible dit d'invoquer le Seigneur, de crier vers lui. Seigneur, je crie vers toi. Viens me secourir. Viens changer ma vie. Viens changer mon cœur. Viens changer telle chose. Seigneur, cette dépendance à telle chose, je prie que ça soit brisé. Enseigne-moi à vivre dans la liberté. Tu m'as destiné à la guerre. Comment fait-on la guerre. Seigneur, c'est quoi ta stratégie? Et le Seigneur va vous de, peut vous donner des stratégies très claires si vous êtes à l'écoute de son esprit. Mais si, pendant des années, vous, avez battu, vous êtes débattu par vos propres forces, vous avez comme dit, ça m'appartient, je dois performer pour que Dieu m'aime. Non, changez votre mentalité. Dieu vous aime. Laissez-vous aimer par le Seigneur et dites, Seigneur, comment on est appelé à régner dans la vie ensemble? Comment je suis appelé à conquérir cette chose-là en particulier dans ma vie? J'ai besoin de toi. Je fais appel à toi ce matin. Il y a des combats à mener dans la prière. Il y a des combats à mener dans, la, dans, la, dans le jeûne aussi. Dans le développement de votre ministère, dans votre couple, votre famille, votre santé, pardon, votre témoignage. Sachez-le donc, mes frères, mes sœurs. Dieu est la paix de ceux qui le destiné à la guerre. Vous êtes appelés à conquérir. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes, fermer nos yeux? Alléluia, Jésus. Seigneur, maintenant, je prie, alors que j'ai j'ai délivré le message que tu avais mis sur mon cœur. Je prie maintenant que tu puisses amener à l'esprit des gens, si ce n'est pas déjà fait, les domaines dans lesquels tu veux les amener à la victoire. Les problèmes sur lesquels tu veux leur donner de dominer et d'aller et de régler ces problèmes-là avec ta stratégie. Je prie que tu puisses le révéler à mes frères et mes sœurs maintenant. Et normalement, frères et sœurs, vous devriez avoir des, des scènes dans votre esprit. Vous devriez voir soit un sujet, une thématique dans votre esprit, mais normalement, le Saint-Esprit parle comme ça, par des images, par des mots, par des scènes. Vous pouvez voir une scène aussi, quelque chose qui est là. Et maintenant, on va demander au Seigneur, comme David au début de notre message, « Seigneur, c'est quoi ma stratégie pour ça? Comment, comment je peux passer de la défaite à la victoire, de l'esclavage à la liberté, de la dépendance à, à la, la, la liberté ou l'indépendance? » Seigneur, on te demande maintenant de parler à nos cœurs. Et On va prendre juste quelques instants pour rester à l'écoute du Seigneur et de ses pensées, et de, ses, de sa sagesse. La Bible nous dit de faire la guerre avec prudence, que le salut dans le grand nombre de conseillers. On va laisser le Saint-Esprit nous conseiller ce matin. Donc, cet esprit vient maintenant révéler ta stratégie. Je prie qu'il qu y ait une sainte colère. Peut-être que des gens ne sont même pas encore rendus à la stratégie. Ils ont besoin d'avoir cette montée de sainte colère dans leur cœur qui dit, ça, ça fait assez longtemps que ça traîne. Et je veux vraiment passer à autre chose par rapport à ça. Père, je prie que ceux qui ont besoin de que cette sainte colère de changement émerge dans leur cœur, je prie maintenant que ça prenne place. Comme la sève qui monte dans un arbre, je prie que la sainte colère puisse monter en eux un désir profond de changement, d'être transformé, d'être bouleversé par toi, dans le bon sens du terme. Et pour ceux et celles qui sont déjà là, et qui veulent, qui sont motivés, je prie pardonne ta révélation, ta stratégie. Seigneur, tu as tellement de façons de nous amener dans la victoire. Donc on veut rester à ton écoute par rapport à ça et on veut apprendre à marcher avec toi vers la victoire. Hmm. Alléluia Jésus. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de la détresse. Ô oh, ma force c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Et toi, moi, je chanterai ta force dès le matin. « Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge, un refuge au jour, au jour de ma détresse, ô oh ma force. » Ô oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Seigneur, en terminant ce message, en terminant ce temps ensemble, on veut se rappeler que tu nous as destinés à la guerre que tu nous as destiné à la liberté, que tu nous as destiné à la sainteté, que tu nous as destinés vraiment à, au plein épanouissement. Je prie Père, que tout ce que l'ennemi nous a amené à accepter, qu'on puisse vraiment avoir cette sainte colère et cette sainte stratégie pour aller vers la prochaine étape pour nous, le prochain stade, la prochain, prochaine étape, le prochain, le prochain niveau. C'est vraiment le terme que je cherchais. Le prochain niveau, Père. Donc, je bénis mes frères et mes sœurs. Je prie que cette semaine soit une semaine de guerre et une semaine de victoire. Dans le cœur, dans la vie des gens, alors que nous, nous terminons l'année, on se dirige vers la fin de l'année 2020, qui n'a pas été la meilleure année au niveau de, 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 de la pandémie, tout ça, c'est comme une année, plusieurs disent, que, qui est à... à à oublier. Mais Seigneur, moi, je prie au contraire que cette année 2020 soit une année où on va pouvoir dire, vers la fin de l'année 2020, j'ai vécu une de mes plus grandes victoires. Au sein de la pandémie, Dieu m'a donné la stratégie et j'ai vécu la victoire sur telle, telle chose. Donc, c'est ce qu'on te demande, Père, parce que tu es le Dieu de la victoire. Que ton règne vienne dans nos vies. Non pas ce qu'on veut, mais ce que tu veux. Et on sait que tu veux nous amener dans la liberté. À toi, soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit, « Amen ». Le Seigneur vous a destiné à la guerre. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Oui, salut. Je, oui, tu veux me dire quelque chose? Okay. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, on se dit à dimanche prochain, le 20, pour un dimanche thématique de Noël. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous amène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et à la semaine prochaine. Au plaisir.